0: Chapitre 5 de Confidence d'un joueur de clarinette Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Erkman et Alexandre Chatrian. Chapitre 5 en remontant la grande rue, je savais déjà que Margueritelle était seule à la maison. Elle avait l'habitude, quand son père allait aux vignes le matin, d'ouvrir les fenêtres de la grande salle pour donner l'air, et justement, les fenêtres étaient ouvertes. Je courais donc, ma clarinette sous le bras et le cœur joyeux, pensant la surprendre. Mais au moment de monter l'escalier, qu'est-ce que je vois La bohémienne Valdine, avec sa longue figure de chèvre, son bout de pipe entre ses lèvres bleues son petit calep, noir comme un pruneau dans un sac sur l'épaule, qui sortait en traînant ses savates et qui riait en se grattant le bas du dos. L'oncle Conrad ne pouvait pas souffrir cette espèce de gens. Il disait que les bohémiens ne sont bons qu'à voler, à piller, à porter les commissions des filles et des garçons d'une maison à l'autre en cachette pour attraper de liards. Quand, par hasard, quelques-uns d'entre eux se trompaient de porte et venaient chez nous, il leur criait d'une voix de tonnerre. « Voulez-vous bien sortir, tas de gueux Voulez-vous bien vous en aller
1: Prenez garde On n'attrape ici que des coups de bâton
0: !» Aussi ne venait-il presque jamais. Vous pensez donc bien que la vue de cette femme m'étonna. Je me dis en moi-même, bien sûr qu'elle vient de prendre quelque chose du chanvre, du lard, des œufs dans l'armoire de la cuisine, n'importe quoi, d'autant plus qu'elle rit. Cela me paraissait très clair, et j'allais crier, quand elle se dépêcha de descendre de l'autre côté de l'escalier, et, presque en même temps, je vis Margretel qui se penchait à la fenêtre, pour la regarder d'un air de bonne humeur. Alors je me tus, mais je ne sais combien d'idées me passèrent par la tête. Margrédèle, m'ayant vu, se retira comme pour balayer la salle, et moi j'entrai disant, « Eh, bonjour, Margrédèle, me voilà de retour. » semblait un peu fâché et répondit Tiens,
2: c'est toi, Casper. Tu n'as pas été longtemps dehors.
0: Ah, Margarethe ce n'est pas bien ce que tu me dis là m'écriai-je en riant, mais tout de même triste à l'intérieur. Non, ce n'est pas bien. Il paraît que tu n'as pas trouvé le temps long après moi. Il parut alors tout embarrassé et répondit tout bout d'un instant
2: Tu vois du mal à tout, Casper. Chaque fois que nous nous trouvons seuls, la première chose que tu as à me dire, ce sont des reproches.
0: Eh bien. « Est-ce que je n'ai pas raison mécriai écriai-je, mais voyant qu'au lieu de s'excuser, elle allait entrer dans la cuisine et me planter là. « Tiens, Margarelle, » lui dis-je, « quoique tu ne penses pas à moi, je ne t'oublie jamais. Regarde, je viens encore d'acheter cela pour toi. » Et je lui ai remis un magnifique ruban de soie bleue que j'avais dans mon sac. Elle ouvrit le papier d'un air moitié fâché, moitié content et quand elle eut regardé le ruban et qu'elle l'eut trouvé beau, tout à coup, me souriant les larmes aux yeux, elle me dit
2: « Casper, tu es un bon garçon tout de même. Oui, oui, je t'aime bien.
0: » En même temps, elle m'embrassa, ce qu'elle n'avait jamais fait. Je me sentis tout triste. J'aurais bien voulu lui demander pourquoi la bohémienne était venue à la maison, mais je n'osais pas. Je lui dis seulement cela m'a réjoui de voir que ce ruban te plaît, Margredelle. J'avais peur tout le long de la route qu'il ne fût pas de ton goût.
2: Oui, il me plaît,
0: dit elle en s'approchant du miroir et le pliant en flots sous son joli menton rose.
2: Il est très beau, tu m'as fait plaisir, Casper.
0: En entendant cela, tout le reste fut oublié, et je demandai. Qu'est ce que la bohémienne est venue faire ici? rougit dans ses yeux. Je vis un grand tremble. Waldine? fit elle. Oui, Waldine? Qu'est ce qu'elle est venue faire?
2: C'est une pauvre femme, avec son petit enfant. Je lui ai donné des noix. Mais il est temps que j'aille voir si le dîner avance. Voici onze heures, mon père va bientôt revenir.
0: Elle entra dans la cuisine. Moi, je montai dans ma chambre, déposai mon sac et ma clarinette, rêvant à ce qui venait d'arriver, aux troubles de Margredelle et pensant en moi-même qu'elle s'était fait dire la bonne aventure. Car des amoureux, elle n'en a pas d'autre que moi dans le village. Chacun savait que le père Stavolo ne plaisantait pas sur ce chapitre. Ces idées me parurent naturelles et je finis par trouver que j'avais tort d'être inquiet, que Marc Grenell faisait comme toutes les jeunes filles et qu'elle avait bien raison de me reprocher ma méfiance. Cela me rendit tout joyeux. Enfin, au bout d'un quart d'heure, comme je rêvais encore à ces choses, j'entendis la voix forte de l'oncle Conrad qui me criait d'en bas au pied de l'escalier.
1: Hé. Hey, Casper. Descends donc te mettre à table. Te voilà de retour, hein? Quel beau ruban tu as apporté à Marie Adele. Tu vas te ruiner, garçon.
0: Je descendis, et l'oncle riait de si bon cœur que moi même j'en fus content. Une grosse omelette au lard était déjà sur la table, tout en mangeant, je racontai comment s'était passée la noce de bergheim ce que margredel aimait toujours entendre mais vers la fin du dîner et comme nous allions nous lever voilà qu'une hotte et un panier grimpent l'escalier devant les fenêtres on frappe à la porte
1: entrez Eh, hey, c'est la mère Robichon et son fils crie l'oncle conrad bonjour donc
0: bonjour il y a longtemps qu'on ne vous a vu. C'était la mère Robichon et son garçon Nicolas, les colporteurs de la verrerie de Wildenstein. La vieille avait son grand panier rempli de verre, des Gläser, qui se vendent par centaines en Alsace, et Nicolas, sa grande hotte, qui lui remontait en forme de casque jusque par-dessus la tête, pleine de bouteilles. Ces gens n'étaient pas fâchés de s'asseoir, car il faisait chaud dehors, et la route de Wildenstein à Eckerswir est longue.
3: Mon Dieu oui, c'est nous, maître Conrad,
0: fit la vieille.
3: Nous venons voir s'il ne vous faut pas de goubelés.
1: Bon, bon, asseyez vous, mère Bûchon, nous causerons de cela tout à l'heure.
0: Il aida la vieille à descendre son panier pendant que je soutenais la hotte de Nicolas au bord de la table, pour qu'il puisse retirer ses bretelles. On appuya la hotte au mur, et l'oncle Conrad, qui aimait les gens laborieux, s'écria.
1: Malgré d'elle, va chercher deux verres. « La mère Robuchin et Nicolas prendront un verre de vin avec nous. Asseyez-vous, avancez des chaises par ici, près de la table.
3: »« Vous êtes bien bon,
0: » dit la mère en s'asseyant.
3: « Ce n'est pas de refus, un verre de vin, par la chaleur qu'il fait dehors.
0: » Nicolas, avec son bonnet de coton bleu rayé de rouge, sa blouse, ses pantalons de toile grise et ses souliers à gros clous, tout blanc de poussière, se tenait debout au milieu de la salle, sans oser s'asseoir. « Allons
1: donc, assieds-toi, Nicolas
0: !» lui dit l'oncle, en lui montrant une chaise. Alors il s'assit. Margotel apporta des verres, et l'oncle versa jusqu'au bord.
1: « À votre santé, Mère Bouchon.
3: À la vôtre, et que Dieu vous le rende
0: !» On but, et l'oncle, plus joyeux, se mit à causer de ceci et de cela. Des peines du métier de colporteur, des mauvaises payes, du chemin qu'il fallait faire pour gagner sa vie etc. Il s'informa du prix des vers, de ce que contenaient les auberges, de ce que rapportait chaque tournée, enfin de tout ce qui se passait en Alsace depuis Belfort jusqu'à Strasbourg, car c'était son habitude d'interroger ainsi les étrangers. Il aimait à tout connaître. La mère Robichon soupirait. Elle disait que les temps devenaient plus durs. Nicolas les deux mains sur ses genoux et le dos tout rond ne disaient rien. Seulement, il regardait la bouteille et l'oncle Conrad remplit encore une fois les verres, ce qui lui fit plaisir, car il rit de ses grosses lèvres et s'essuya le nez du revers de sa manche pour s'apprêter à boire. Mais la vieille n'était pas pressée et il attendait qu'elle avançât la main. Margarethe et moi nous écoutions plaignant ces pauvres gens qui font un bien rude métier, été comme hiver, tant qu'ils peuvent aller, et qui finissent par rester misérables malgré leur peine. Je bénissais le ciel de m'avoir donné le goût de la clarinette plutôt que la hôte de Nicolas. Finalement, après avoir fait un long détour, l'oncle Conrad s'écria.
1: À propos, Mère Robuchon, vous avez été bien sûr la fête de Kirchberg.
3: Oui, Monsieur Stavolo, oui. Nous y avons été. À la fête de Kirchberg, voyez-vous, le Kirchwasser et l'eau de vie de Myrtille vont casser plus de verre et de bouteilles qu'à toutes les autres fêtes de l'Alsace. Nous arrivons toujours avec nos paniers pleins et nous retournons à Wildenstein des paniers vides. Quelquefois, Nicolas importe sur sa hôte une petite tonne de Kirchwasser pour les messieurs de Wildenstein. « Mais pas tous les ans.
1: »« Ah Vous avez été à Kirchberg ?» dit l'oncle. « Et dites donc, est-ce que vous avez entendu parler du fils Yeri Hans, le canonnier
3: ?»« Si nous en avons entendu parler, Seigneur Dieu
0: !» dit la mère en joignant ses mains sèches.
3: « Je crois bien que oui, Monsieur Stavolo, et beaucoup.
1: »« Ah bon Est-ce que tout ce qu'on dit sur son compte est vrai
3: ?»« Si c'est vrai, Dieu du ciel, je crois bien. On ne peut pas en dire assez. »« Ça, monsieur stavolo c'est un homme de vieux temps un homme beau un homme voyons
1: mère
0: rubichon voyons interrompit l'oncle
1: vous avez couché dans la grange du père yériens n'est-ce pas
0: comme toujours et la vieille devina tout de suite ce que l'oncle voulait dire et répondit
3: pour ça oui monsieur stavolo nous avons logé dans la grange de monsieur yériens mais ce n'est pas ce qui nous fait parler non c'est la vérité « Le canonnier est tout ce qu'il y a de plus beau, de plus dansant, de plus riant et de plus honnête.
0: »« Je ne suis pas le contraire !» s'écria l'oncle. « Mais... »« Et d'abord... » fit la vieille.
3: « Vous saurez qu'en arrivant, il m'a reconnu tout de suite et qu'il a crié... Hey, « Eh,
4: Voici la mère Robichon Bonjour la mère Robichon Ça va-t-il toujours bien
3: ?»« Et il m'a fait asseoir, il m'a versé un verre de vin. Après cela... « Vous le croirez si vous le voulez. Il m'a même acheté sur la foire un pain d'épices d'une demi-livre en disant
4: Mère Robichon, vous vous rappelez que dans le temps, il y a dix-huit ans, quand vous arriviez à la ferme, vous m'apportiez toujours des petits pains d'épices anisés.
3: »« Et c'est la pure vérité, Monsieur Stavolo. Ce pauvre enfant était tout pâle, tout pâle. La mère Ieri ne pensait pas le conserver. » Je lui apportais des pains d'épices contre les verres de chez le pharmacien Osp. Et à cette heure, quel homme, Seigneur Dieu, quel homme Ah, oh, quand on voit des enfants, on ne peut pas savoir ce qu'ils deviendront.
0: Ainsi parla la vieille d'une seule haleine. L'oncle Conrad semblait impatient. Margredel écoutait, la bouche entrouverte. Et moi, je regardais Margredel pensant, comme ses yeux brillent. L'idée de la bohémienne me revenait malgré moi.
1: « Bah, bah! cria l'oncle. « Il vous a donné du pain d'épices C'est beau de sa part. Ça prouve qu'il est reconnaissant. »« Mais pourquoi donc est-ce qu'on dit qu'il est l'homme le plus fort du monde
3: ?»« Du monde, monsieur Stavolo. Pour ça, je ne sais pas. »« Non, dans le monde, il doit y en avoir d'aussi forts, Mais le plus fort du pays, ça, c'est sûr.
1: »« Du pays oui. ?» dit l'oncle. « Et le charbonnier polac ?»« Le bûcheron meurt. Il les
3: a mis par terre.
0: » Interrompit la vieille.
1: Comment « Comment
3: Qui ?»« Le charbonnier, Monsieur Stavalo. »« Le charbonnier était là ?»« Oui. C'est le dernier qui l'a renversé. »« Même qu'après la lutte, il a fallu faire prendre à Polak trois gants verts de Kirschwasser »« à cause des efforts qu'il s'était donnés. »« Ses genoux tremblaient, ses mains et ses épaules aussi. »« On aurait cru qu'il allait mourir.
0: »« Vous avez vu ça ?»
3: Je l'ai vu, monsieur Stavallo, N'est-ce pas, Nicolas
0: Oui, ma mère, répondit le garçon à voix basse. Alors l'oncle Conrad, regardant la table et sifflant entre ses dents je ne sais quoi, ne dit plus rien. De sorte qu'au bout d'une minute, la mère Robichon reprit.
3: Et même, monsieur Stavolo, tenez, à cette heure, ça me revient. Il m'a parlé de vous.
0: De moi fit l'oncle,
3: en relevant la tête. Oui, il m'a dit en se frottant les mains.
4: Mère Robichon, je les ai tous mis sous la table, mais il en reste encore un plus fort que les autres, le père Conrad Stavolo. Il faut que nous nous regardions le blanc des yeux. Et quand je l'aurai couché sur le dos, celui-là, sans lui faire du mal, bien entendu, car c'est un homme que je respecte, je pourrai me croiser les bras en attendant qu'il arrive des hercules du nord
0: pendant que la mère Robichon parlait les joues de l'oncle conrad se tiraient lentement son nez crochu se courbait ses yeux lançaient des éclairs en dessous
1: il a dit ça fit-il oui monsieur stavallo parlissons bégaya l'oncle en se contenant Parlez ainsi d'un homme comme moi d'un homme de mon âge, d'un homme. Mais. Cria la vieille.
3: Ce n'est pas pour vous faire du mal.
1: Du mal? dit l'oncle, d'une voix éclatante. Du mal. Qu'il prenne garde, lui, que Conrad Stavolonaille le trouver. Du mal. Et levant le doigt. Qu'il prenne garde. Défiez un homme paisible, un homme qui a livré plus de cinquante batailles. Alors il se dressa. Un homme qui a bousculé Stomitz, le fameux Stomitz de la haute montagne comme une mouche oui je l'ai bousculé et rochard le terrible rochard qui portait douze cents, et le grand Ségard durand qui renversait un taureau par les cornes et Mutz, et nickel Lutz, et le contrebandier Toubac, et le boucher herzberg de strasbourg tous tous m'ont passé sous les jambes
0: s'écria-t-il d'une voix qui faisait trembler les vitres puis tout à coup il se calma se rassit vida son verre d'un trait et dit,
1: de ce grand canonnier je me moque comme d'une pipe de tabac que le seigneur lui fasse seulement la grâce de ne pas me rencontrer voilà tout ce que je lui souhaite mais c'est bon je n'ai pas le temps de bavarder comme une piborgue. que yirian soit fort ou faible cela m'est égal margredel donne-moi ma veste je vais au rétal poser comme arbitre une pierre entre Ansaden et le vieux Richter aussi bientôt deux heures le juge de paix m'attend à la
0: mairie toute tremblante, alla chercher la veste. La mère Robichon et son fils rechargèrent leurs hôte et leurs paniers sans rien dire, et l'oncle sortit comme si personne n'avait été là. Moi, je ne revenais pas de toutes les batailles dont l'oncle Conrad s'était glorifié pour la première fois. Il paraît que durant sa jeunesse, l'ardeur de la guerre le faisait aller jusqu'à douze ou quinze lieues dans les Vosges, provoquer les hommes forts pour son plaisir. Mais l'âge avait calmé son enthousiasme voilà ce que je me dis la mère et le fils robichon nous souhaitèrent le bonjour et s'en allèrent comme ils étaient venus fin du chapitre 5 narrateur casper lu par aldor contraste volou lu par christian
2: Margredel, lu par aesoa
4: mère robichon
3: lu par calinda
4: yeri hans fisse wachtanley
2: nicola Lupard
0: et Zoie